0: Hallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Innehalten statt aushalten. Hier ist deine Gastin, die glücks Und ich freue mich, dass du wieder Zeit mit mir verbringst und deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Und ich habe deshalb wieder eine ganz wunderbare Gästin an meiner Seite mit einem super, super coolen und super pikanten Thema. Es geht nämlich um deine sexuelle weibliche Lust. Und da habe ich keine geringere als die großartige Lisa Opel. Lisa selber ist zweifach Mama, kennt sich also mit dieser Thematik sehr gut auch aus, was sich verändert, wenn man Kinder bekommt, ja, mit der Libido und so weiter. Und sie ist jetzt neuerdings auch Buchautorin für erotische Kurzgeschichten, passend und ganz speziell für Mamas, also ziemlich großartig. Sie selber ist in Portugal aufgewachsen, hat einen super schönen englischen Akzent, den man aber im Deutschen gar nicht so hört, aber es ist so wunderbar, wenn sie immer mal wieder englische Worte einspricht. Momentan sind ihre Geschichten auch noch auf Englisch überwiegend verfasst, aber das kommt alles noch ins Deutsche rein. Ziemlich großartig und wir sprechen heute darüber, ja, wie das eigentlich ist, wenn man Mama wird und dann die sexuelle Lust verloren geht. Denn das Spannende bei Lisa ist nämlich auch, dass sie nicht nur Mama ist, wie so viele von uns, sondern sie hat... Unter anderem, also sie hatte viele, viele Jobs, aber unter anderem vorher in einem Fetischladen gearbeitet. Und das heißt, sie hatte einfach Zugang, wirklich sehr viel Zugang zu allen möglichen Materialien, Spielzeugen und so weiter, was zu dem Thema Sexualität gehört. Und für sie war es deswegen umso schlimmer, festzustellen, dass ihre Lust total abhanden gekommen ist. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Sie erzählt da in der Folge auch noch mehr darüber. Und sie hat natürlich Tipps für dich dabei. Wenn es dir ähnlich geht, ja, und ich glaube, da geht es vielen von uns so, also ich nehme mich da auch nicht aus, dass das einfach direkt nach so einer Geburt erstmal alles dahin ist. Aber wenn du dann wieder Lust hast und denkst, ja, irgendwie möchte ich doch wieder mehr zu mir finden und was das auch damit zu tun hat, dann ist diese Folge genau richtig für dich, denn Lisa packt aus, plaudert aus dem Nähkästchen und gibt wunderbare, ehrliche, authentische Tipps und ja, kann dich somit wieder in deine Lust zurückführen und in dein Inneres strahlen und leuchten. Also diese Folge ist vollgepackt, ich freue mich auf dich gemeinsam mit Lisa. Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Hallo, ich freue mich schon auf diesen wunderbaren Gast an meiner Seite. Hallo erstmal liebe Lisa, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich, da zu sein. Hallo, schon eine richtig schöne, sexy Stimme kann man so sagen. Liebe Lisa, ich frage mit dir an wie mit allen anderen meinen Gästinnen. Es gibt fünf schnelle Fragen, damit die Zuhörer dich kennenlernen können. Ähm, gibt so ein bisschen einen kurzen Eindruck. Deswegen, wir starten mal direkt rein. Beschreib dich mal in fünf Worten.
1: Um Gottes Willen. Engagiert. Dürfen die Wörter auch Englisch sein? Klar. Resilient. Geduldig. Ungeduldig. <lacht> okay. Ja. Das kann ich auch gerne nochmal erklären. Wie viele waren das? Vier? Vier, hm. Mm, ehrgeizig. Cool,
0: okay. Du bist in manchen Momenten geduldig und im anderen ungeduldig. Ich das? Verstehe ich das richtig? Richtig. Okay.
1: Völlig ich okay. habe eine Engelsgeduld mit meinen Kindern, und mm -hmm. dergleichen. Und mit meinen eigenen Ansprüchen an mich selber bin ich unfassbar ungeduldig. Ich glaube, da kann fast jeder mitgehen.
0: Also ich kenne das auch. <lacht> ich glaube, da kann ja. fast jeder mitrelaten. Also. <lacht> Ja, yep. okay. Was ist denn deine ganz persönliche Lieblingsauszeit?
1: Lesen. Deine eigene. In Stille. Lieblings in Stille. Mein eigenes Buch unbedingt. Aber grundsätzlich Lesen in Stille, alleine, ohne Kinder, ungestört. Im besten Fall an einem Strand oder irgendwo auf einem Rasen mit nackten Füßen. Okay. Richtig ab, abschalten sozusagen, ja. also richtig
0: mal weg aus der Realität entfliehen. Sehr cool, sehr cool. Was war denn so deine bisher größte Herausforderung im Mama-Alter?
1: Uff, also wenn ich Pandemie sage, ist natürlich, ne? aber aus und vor mein erster, mein großer, ich habe einen älteren Sohn, eine jüngere Tochter, hatte schon im Mutterleib Probleme und das war dann nach der geburt auch mit ops etc verbunden und meine größte herausforderung ist es tatsächlich das noch weiter zu verarbeiten und auch nicht jeden tag ihm zu zeigen, dass ich da noch so mein resttrauma habe. also alles andere passiert, ich bin ein bauchgefühlmensch. ich mein mein parenting approach ist auch ganz stark Bauchgefühl orientiert. Ich lese nicht so viele Elternratgeber etc. Das ist von Moment zu Moment immer mal wieder anders und das macht uns alle menschlich. Mhm. Ich reagiere mal so und mal so. Aber für mich war wirklich das erste Kind und dann auch noch mit Problemen eine Herausforderung, die ich immer noch nachhaltig in kleinen Sachen merke.
0: Ja, ja, okay. Das ist ja auch was, was einfach das Leben verändern. Das ist einfach krass. Jetzt im Kontrast mal dazu, was ist denn das, was du am meisten am Mama sein liebst? Also was ist das Schönste für dich daran?
1: Die Entwicklung der Kinder. Wie jeden Tag ich eigentlich beobachte, was bei denen alles passiert. Also ich bin eine Mama, die ihre Kinder einfach nur faszinierend und magisch empfindet. Und ich muss mich manchmal da auch sehr zurückhalten, weil sonst denken die auch, die wären so das Beste, Größte, Tollste dieser Welt und so eine Arroganz ja. muss ja auch nicht einfließen in die Kinder. Aber ich liebe es zu beobachten, wie sie dann selbstständig schaffen, einen Regenbogen zu malen oder mhm. der Große lernt Gitarre, dass er dann selbstständig sich hinsetzt und von sich aus, also diese Entwicklung der Kinder, die unterstütze und fördere ich. Und das ist das, was mir jeden Tag auch Kraft gibt.
0: Wunderbar, total schön. Und wenn du jetzt so kurz zusammengefasst mal sagen willst, was ist so dein größter Traum, dein größter Wunsch, Vision, wie du es auch immer nennen möchtest? Also für dich persönlich, aber auch so ganz allgemein, für deine Familie, für die Gesellschaft, wie würdest du es bezeichnen?
1: jetzt ganz spezifisch mein, mein Wunsch für jeder dieser Bereiche oder für allgemein nee, was jetzt gerade für dich mhm. allgemein so dein Wunsch ist so vielleicht auch mit Bezug auf deine Familie
0: also so, was was würdest du dir ja. wünschen
1: mein Wunsch ist es nicht ein perfekt harmonisches Familienleben zu haben mein Wunsch ist es egal welche Hürden wir haben dass wir es gemeinsam schaffen da durchzukommen und daraus lernen und alle daran wachsen. Und momentan mein persönlicher Wunsch ist eben so laut wie möglich zu schreien, dass Mütter sexuelle Wesen sind, dass Mütter alle möglichen Hürden und Schwierigkeiten jeden Tag erleben und sich so oft als Frau verlieren. Das ist meine persönliche Mission momentan. Und ich wünsche mir, dass mein Mann mit seiner Karriere, meine Kinder mit ihren Leben und Herausforderungen und Wünsche und Träume, da mich begleiten können und wir einen harmonischen und auch nicht harmonischen Weg finden, wie gesagt, <lacht> weil das ist utopisch und das gibt mhm. es nicht, dass wir alle unsere Erfüllung dafür finden.
0: Das ist total schön. Ich fühle das auch genau, wie du sagst, es gibt nicht alles ist super, alles easy, alles peasy, sondern es, es gibt immer dieses ständige Auf und Ab. Ne? Ich bezeichne mittlerweile total gerne als Stürme des Lebens, die dann so kommen, die wir meistern wollen. Und dann geht es immer wieder auch mal in ruhige Frage. es gibt's ja nun mal. Richtig. Was ich aber total schön finde und warum ich mich auch freue, dass du heute hier bist, ist ja wirklich ein ganz spezielles Thema. Du hast es gerade schon ein bisschen auch angeschnitten. Es geht um die sexuelle Lust, um die Lust als Frau. Und ich sag mal so, alle, die hier zuhören, haben Kinder. Alle, die hier zuhören, haben selber Kinder geboren. Das das heißt, wir kennen alle, was sich verändert. <lacht> ja, wir wissen alle, der Körper verändert sich, die Hormone verändern sich, ähm, die ganze Geschlechtsstruktur verändert sich, ja, also bei dem einen mehr oder weniger, je nachdem, was man auch für Verletzungen vielleicht hatte. Ähm, mich interessiert aber, bevor wir da so tiefer einsteigen, was du für Tipps mitgebracht hast, erstmal generell so, was war denn dein Weg? Also, ich habe es natürlich gelesen, ich kenne deinen Weg, aber die Zuhörerinnen kennen deinen Weg noch nicht. Das heißt. Du hast gerade schon ein bisschen beschrieben, Es war am Anfang mit deinem Sohn schwer. Ähm, aber warum war dann auf einmal dieses Thema Lust oder sexuelle Lust für dich so wichtig? Also was war dein Weg, dich selber wieder zu erkämpfen? Erzähl mal kurz zusammengefasst.
1: Kurz. Äh, 14 Jahre mit meinem Mann zusammen, vor Kinder, super glücklich, sexuell, kommunikativ, wir hatten alles probiert. Einmal querbeet, die ganze sexuelle Welt. Ich hatte in einem Fetischladen gearbeitet, ich hatte Zugang, ich hatte Bock. Kinder bekommen, habe ich mir eine Ausrede nach der nächsten äh, versucht, wahrhaft oder ähm, glaubhaft, glaube ich ist das Wort, sorry, mein Hirn ist da immer noch mal auf Englisch unterwegs, zu machen. Ich hatte ein Kind, Ich, es ist da unten nicht so, ich bin müde, ich bin gestresst und nach sechs Jahren, wo ich natürlich auch noch die Pandemie mit reingeschoben habe als Ausrede, habe ich gemerkt, das ist es alles gar nicht. Das ist nicht, warum wir keinen Sex mehr haben. Ich habe meine Lust verloren und das war katastrophal. Und es war ein Rabbit Hole. Ich habe wirklich, ich habe Hormone testen lassen. Ich dachte, ich habe Depressionen und so weiter und so fort. Und ich merkte, nee, ich habe einfach mich total vernachlässigt. Ich war nicht mehr Frau, ich war nur noch Mama. Ich war nur noch diejenige, die sich um alles gekümmert hat. Und es hat mich niemand in diese Position gezwungen. Niemand. Ich habe es mir selbst angetan. Mhm. Und das ist ein slippery slope. Das ist ganz gefährlich. Und wenn Frauen Erstmal anfangen mit Ausreden und ich will nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht, dann ist das ein gefährlicher Weg und da wieder zurückzukommen, was ich jetzt alles durchgemacht habe, das möchte ich Frauen ersparen.
0: Das finde ich total wertvoll, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen, also ich mich eingeschlossen, das verstehen können und ja, ähm, ja also einfach schon allein von der Tatsache, ich persönlich kann es nur von mir reden, aber du kannst ja mal aus deiner Erfahrung mit von dir sprechen und von den Frauen, die du begleitest, ist es ja einfach so, da hat man wahnsinnig was rausgepresst. Ja, da hat sich einfach wahnsinnig was verändert. Das heißt, dieses Gefühl für mich im Anschluss war einfach: Bin ich noch verletzt? Ja, nein. Ist das so? Das war so für mich: Ich will da gar nicht hin. Also, es war so wie so ein, wie du sagst, ne, da will ich gar nicht irgendwas anfassen. Es könnte ja irgendwas passieren. Also, ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Auch für mich war das erstmal wieder so ein Wiederentdecken. Und deswegen finde ich so schön, dass du ja das auch als Thema hast, zu sagen, das ist normal. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die zu hören und äh, also, du auch das verstehen können, wovon ich sehr stark ausgehe, dass das eigentlich alle nachvollziehen können. Was ist so dein Tipp, das, was du auch gemacht hast, ähm, wo kann ich denn anfangen? Also so, ne? Was ist so der, der Weg, da wieder so sich selbst zu entdecken auch? Also was ist so dein Tipp?
1: Also vorab und es will niemand hören. Es gibt jetzt nicht. Ne? Ich schreibe es auf meine To-Do-Liste, ich gehe irgendwo in den Laden oder bestelle es irgendwo online. Es gibt es leider nicht. Es gibt keine Quick Fixes. Es mhm. ist leider Gottes, und das hat die Gesellschaft heute so ein bisschen aus uns rausgetrieben. Wir wollen immer, dass irgendwas schnell passiert. Und vor allem als Mama, ne, ich habe tausend andere Sachen zu tun. Ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Das kann ich euch leider nicht bieten. Na? Mhm. Also es ist ein langer Weg. Man muss diszipliniert bleiben. Und, und das ist jetzt der schwierige Satz, den keine Mama hören möchte. Man muss egoistisch sein. Man muss sich Zeit für sich nehmen. So, Das vorab, weil das ist diese Metaebene, wo wir Mamas oft kämpfen, Zeit für uns zu nehmen. So. Ja.
0: Da bist und du hier genau richtig in diesem Podcast. Und genau darum geht es hier eigentlich immer. <lacht> genau das ist hier mein Anliegen. Das ist jetzt halt wichtig und deswegen ist es so toll. weil Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, wir hören immer, du musst dich entspannen, du musst meditieren, blablabla. Bla bla. Aber was mit uns ist ne? und unserem Inneren, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also deswegen, ich finde wirklich großartig, dass du darüber sprichst, wirklich, weil das ist einfach so ein Tabuthema, darüber redet ja keiner. Ja? Also von daher, es ist ein langer Weg, toll. Also was machen wir jetzt?
1: So, also es gibt zwei Wege. Man hat sein Hirn und man hat seinen Körper. Und im besten Fall wollen wir die ja bei dem Thema Lust vereinen. Ne? Niemand will jetzt mit dem Partner schlafen und währenddessen die To-Do-Liste abrattern. Ne? Also im Super. besten Fall. Im besten <lacht> Fall. Ja, es gibt Ausnahmen, aber gut. Im besten Fall möchte man verbunden sich fühlen. Aber da spreche ich schon das erste Thema an, was eigentlich gar nicht sein muss, der Partner. Klar, also die Männer leiden auch viel. Ich, äh, na, man hat ein Kind, man ist nicht mehr verfügbar als Ehefrau. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Ich würde jetzt gerade auch so und vor seine Beziehung, das ist ein, eine ganze Welt für sich. Ich würde gerne wirklich da anfangen, wo es am wichtigsten ist, die Frau, der Kopf. Der Kopf, es fällt uns schwer abzuschalten. Man muss da zu Tools greifen, zu äh, Ablenkungen. Ja, das klingt jetzt vielleicht negativ, eine Ablenkung ist es nicht. Was ich damit meine, für mich waren es Kurzgeschichten. Für mich war dieser Akt des Lesens etwas, wo ich nicht diesen schnellen Dopamin-Hit von Social Media auf meinem Handy bekommen habe. Das ist so gefährlich, da müssen wir uns wirklich disziplinieren, von wegzukommen. Für mich war es Lesen. Und dann dachte ich, gut, ich könnte das jetzt, ich bin ja Mama, ich versuche ja Sachen zu kombinieren und Multitasking zu treiben, ich könnte das jetzt natürlich mit Sexualität verbinden. Also habe ich angefangen, äh, erotische Geschichten zu lesen. Aber meine Güte, ich habe mich nicht wiedererkannt. Na, ich lag da zwischen meinen Kindern nachts in meinem labbrigen Pyjama. Und in, in diesen Geschichten waren die Frauen, die waren sofort feucht. Die haben sofort einen Orgasmus bekommen. Die waren 90, 60, 90. Mir liefen die Brüste aus. Also das war einfach unrealistisch für ja. mich. Wie, wie soll ich das ja. sexy finden? Uh -huh. So, Also für mich waren es die kurzen erotischen Geschichten, die ich dann selber geschrieben habe. Es gibt mehr. Es gibt Pornos. Pornos sind so eine ganz gefährliche Sache für Frauen, weil wir wissen nicht, wo wir ansetzen sollen. Googelt man das? Was macht man denn? Na, ich hatte dieses Gespräch erst vor kurzem. Es gibt mittlerweile tolle Seiten, wirklich mit echten Paaren, mit echten Frauen, mit äh, Tutorials, mit Workshops, mit ganz mhm. vielen neuen Ideen, um einfach das Hirn anzuregen. Jetzt mal ohne alle Tipps und Tools, das findet man alles auf meiner Webpage. Das Hirn, wir müssen es wieder konditionieren, einen kleinen Bereich zu haben, der für Sexualität reserviert ist. Und ich bin zum Beispiel, ich bin Juristin. Ich kann die Straße runterlaufen, hübschen Mann, eine hübsche Frau, egal was. Und wenn ich die sehe und mein Hirn sagt, oh, die sehen ja ganz schön heiß aus, ja? versuche ich das, mir ganz mindful, ganz präsent einzubrennen. Weil es ist ja immer so, desto mehr man was macht, man geht nicht einmal ins Fitnessstudio und man sieht so aus, wie man aussehen möchte. Man muss es immer wieder nochmal machen. Mit dieser Sexualität im Kopf ist es genau das Gleiche. Wenn man erstmal aufgehört hat, Sex zu haben, denkt man, ich brauche es auch nicht mehr. Wenn man gerade ganz viel Sex hat, denkt man, ich will immer noch mehr. Also man muss das pflegen wie einen Garten im Hirn und wirklich schauen, dass man möglichst viel Input bekommt. Jetzt ganz schnell rüber auf den Körper. Wie du gesagt hast, es verändert sich viel. Ja? Auch wenn man jetzt nicht äh, unten rum irgendwelche Probleme hatte, Niemand sagt einem, kein Gynäkologe sagt einem, hey, nimm mal nach deiner Geburt einen Spiegel und schau dir mal unten an, wie das jetzt aussieht. Wir müssen unsere Körper besser kennenlernen. Nur wenn wir wissen, was unserem Körper Lust gibt, können wir unseren Partner auf Augenhöhe sagen, das gefällt mir nicht, probier doch mal bitte das. Wir verlieren an, Ko an Kommunikation mit unseren Partnern, weil wir in unserem Kopf sagen, oh, das mag ich gerade nicht, uns nicht laut aussprechen oder mhm. vielleicht wissen wir gar nicht, was wir mögen. Also erstens, wir müssen uns mal wieder anschauen. Wir müssen gucken, was ist da unten passiert. Ist da eine Narbe? Ist da etwas? Dann müssen wir uns wieder anfassen. Und da ist die meiste Schwierigkeit bei den Frauen. Wir haben dann Blockaden, wir, uns wurde es auch gar nicht beigebracht. Also meine Sex-Education war grausam. Äh, wir müssen wieder anfangen, uns zu berühren. Das kann, man muss jetzt nicht gleich einen Vibrator greifen, im Gegenteil. Man kann Musik anmachen, man kann sich einfach anfassen, über dem T-Shirt, über der Unterhose, ist vollkommen egal. Den Beckenboden, der wirklich der der pool des lebens ist wieder bewegen wieder schwingen wieder ein gefühl einfach für sich bekommen wenn man nicht tanzen mag kann man auch da liegen und sich einfach mal berühren und das fühlt sich total komisch an für viele weil man den ganzen tag von anderen händen berührt wird aber man muss sich selber wieder man muss einen selber gehören also es ist mein körper er gehört mir ja Yeah, yeah. Also own it, ne? dann, dann lass dein Körper deiner sein. Und dann geht's halt weiter, ne? ob jetzt Selbstbefriedigung, ob ähm, Massage. Es gibt so viele Wege, wie wir wieder in unseren Körper finden können. Und wenn wir diese zwei Bereiche für uns halbwegs abgeklappert haben, gibt es noch eine On-Top-Ebene, wo wir anschauen, wo komme ich her? Wie war mein Sex davor? Wie war meine Beziehung zu meinem Körper davor? Und wo möchte ich jetzt hin? Da reden wir dann über solche Buzzwords wie Sexual Values. Was ist mir wichtig? Wo sind meine Grenzen? Was ist ein Tabu für mich? Sobald man sich mit all diesen Sachen auseinandersetzt, beschäftigt sich man sich mit seiner Sexualität. Und das ist der erste Schritt sich damit auseinanderzusetzen, auf seine To-Do-Liste zu schreiben, so blöd und doof und, und kalt, wie das auch klingt. Man muss sich damit auseinandersetzen, weil von nichts kommt
0: nichts. Das hast du sehr gut gesagt. Ich höre jetzt in meinem Ohr schon wieder all die Frauen, die sagen, ja, wann soll ich denn das noch machen? <lacht> so dieses typische, ja, ich habe doch schon sowieso keine Zeit und wenn die Kinder da sind, kann ich das ja sowieso
1: nicht machen, hin und her. Was ist deine Antwort? Ganz einfach. Wenn du es nicht tust, wirst du immer da eine Blockade haben. Hm. Die Zeit, die nimmt man sich. Die Kinder schlafen irgendwann. Statt den Fernseher anzumachen, schickt den Partner weg. Ich, ich sage immer Partner, ne? ich, das ist jetzt nicht gegendert. Aber schickt den Partner weg <lacht> und nehmt euch die Zeit. Und da ist es Disziplin. Einfach diszipliniert, nicht das Hirn mit dem Fernseher ausschalten wollen. Lest ein Buch, macht ein Porno an, hört ein erotisches Hörspiel. Es gibt so viel. Man muss einfach, so wie manche sagen, oh, von Kaffee morgens führt mir irgendwie hibbelig. Dann tauschen sie den Kaffee morgens und trinken einen Tee oder ein Glas Wasser. Statt den Fernseher anzuschalten, macht man was anderes. Und nach wie vor, wenn man es nicht tut, bei mir, wir hätten uns fast scheiden lassen. Wir hatten keine Intimität mehr. Es war weg. Und dann muss man entscheiden, was will ich. Na, irgendwann hat man immer eine Stunde Zeit. Ja. Irgendwann. Oder eine halbe Stunde. Mein Gott, na, eine Stunde den Körper erkunden. Also, keine Ahnung. Na, ist, ja, das klingt unglaublich. Aber auch wenn es nur 15 Minuten sind. Einer meiner Geschichten die Mama hat die Kinder vor den Fernseher gesetzt, nimmt sich einen äh, Clitoris-Vibrator, ein Suction-Toy und macht es schnell im Klo mit der Tür zu. Statt sich ins Klo einzusperren und eine Schoko zu essen, die die Kinder nicht bekommen sollen, <lacht> ne, kann man auch ja. einfach mal das machen. Die Hormone tun einem gut, man ist ausgeglichen. Man muss immer noch mal evaluieren, wenn ich mir Zeit für mich nehme, Geht es mir danach besser und du weißt es, dann sind wir bessere Eltern. Ja, genau, das
0: ist es, Ne, wenn wir uns das für uns selber nehmen. Also ich finde das auch so spannend, weil ich habe bei dir auch schon mal gehört und das passt einfach so hundertprozentig dieses, wenn ich mir nicht nur diese Zeit für mich nehme, aber auch natürlich ganz speziell für dieses sexuelle Erleben, egal ob jetzt mit Partner oder mit mir alleine oder wie auch immer. Ähm, das hat ja nicht nur darauf Auswirkungen, sondern halt wirklich auf das ganze Leben, auf ähm, nicht nur die Kinder, auch auf das Arbeitsthema, auf generell Entspannung, was weiß ich, Nachbarn, Familie, bla bla bla. Äh, magst du da noch mal kurz was zu sagen? Gerne.
1: Der Körper wird so oft vernachlässigt von uns Mamas. Wir denken, wir müssen ins Fitnessstudio, wir haben einen Körper, um Kinder zu tragen, um Sachen zu schleppen, zu machen, zu tun, aufzuräumen. Wir vergessen, dass unser Körper uns so viel mehr geben kann. Und unser Körper kann uns so viele schöne Hormone schenken. Wir sind, wie gesagt, ausgeglichener. Wenn unser Körper glücklich ist, schaffen wir es auch, unser Hirn besser zu steuern. Also die, die ganzen Faktoren von Selbstliebe, Selbstfürsorge, geben wir unseren Kindern, geben wir unserer Familie. Aber uns selber das zu geben, wird unserem Körper gut tun. Hm. Ja, und das strahlt halt auf alles man, ist, man wirkt, merkt es ja auch
0: so ein bisschen man sieht es natürlich nicht, aber diese Aura ich nenne es jetzt mal so, die verändert sich ja ne? wir haben eine ganz andere Ausstrahlung, wenn wir mit uns im Reinen sind und dazu gehört natürlich auch das sexuelle Thema, ähm, ne? ob ich unzufrieden bin mit meiner sexuellen Beziehung oder nicht, das merkt man ja irgendwie. das ja. Ist, strahlt sich auf alles aus ne? Von daher, Früher,
1: ähm, <lacht> um aus dem Nähkästchen zu flautern, früher <lacht> bevor wir Kinder hatten äh, waren mein Mann und ich einmal so laut dass die Nachbarn uns gratuliert haben. <lacht> ne? Also man, richtig, du hast danach einen Strahlen im Gesicht, egal wie es passiert ist, und du fühlst dich einfach besser. Und alles, was vielleicht davor super anstrengend war, fällt einem einfacher. Mhm. Der Körper braucht einfach mal diese Hormone und nicht dann diese zehn Minuten auf Social Media scrollen und eventuell danach geht es einem noch schlechter. Weil mhm. man irgendjemanden gesehen hat, der anscheinend alles besser, toller, schöner etc. macht, als wir
0: das tun. Ja. Ja. Und man, ich sag mal so, man verzeiht dem Partner auch mehr. Also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber man, ne, also man man sieht nicht mehr so jedes kleine Zipfelchen und denkt, oh, ne, man regt sich nicht so auf, sondern man denkt, ah ja, komm, ist nicht so schlimm. <lacht> also so geht es mir zumindest.
1: <lacht> und weißt du, das ist aber, vielleicht kann man das nochmal aufgreifen, aber so dieses Thema der Partner, wenn wir selber glücklich sind mit uns, mit unserem Körper, unserem Körpergefühl, und unserer Lust. Lust ist ja nicht nur Sex. Lust ist nicht nur Selbstbefriedigung. Lust ist, wie ich gerade vor unserem Gespräch einen Schluck Kaffee genommen habe und das genossen habe. Das ist Lust. Und man darf nicht vergessen, jeder dieser Tropfen Lust bewusst wahrzunehmen. Wir sind in einer Ära der Mindfulness. Wir wollen, dass unser Hirn umtrainiert wird und genießt. Und ob man jetzt zehn Minuten intensiv mit seinem Kind spielt und sagt, das, das ist auch eine Form der Lust. Das ist, ja. ich freue mich jetzt zehn Minuten intensiv mit dir zu spielen. Das speichert man ab. Und wenn man dann mit seinem Partner diese Intimität auch aktiv lebt. Das ist eine Berührung, die nicht erwartet war. Das ist ein Kuss, der einfach ein bisschen süßer ist, als er sonst ist. Oder morgens sich überwinden, obwohl man todmüde ist und den Kita-Run hat und alle gestresst sind. Einfach mal, wie du sagst, den Sturm beiseite, aller Elsa, alles anhalten und sagen, ich nehme dich jetzt in den Arm und ich gebe dir jetzt einen Kuss. Ja. Es geht allen besser danach.
0: Absolut, jeder weiß. Ich meine Meinung <lacht> ist auch eine Umarmung, halt alle, que alle, alle, alle Sorgen, ob das jetzt die Kinder sind, die getröstet werden oder wir selber auch. Ne, Das ist ein Zeichen von Anerkennung und Wertschätzung dem anderen gegenüber und uns selbst auch. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was mir noch so einfällt oder was ich mit dir noch mal kurz drüber sprechen möchte, ist natürlich auch, dass wir hatten es vorhin schon ein bisschen, das Thema, der Körper verändert sich. Und ähm, also, bei mir ist das zumindest auch der Fall. Bei vielen anderen vielleicht auch. Man wird vielleicht auch dicker. Ja, der Körper, die Körperform verändert sich. Man ist nicht mehr die Brüste hängen. Was weiß ich. Ja, der Bauch schwabbelt. Oh mein Gott, wie sehr meine, Beu mein Bauch sieht aus nach drei Geburten. Ich sagte, dir, da ist ein Krater in der, <lacht> ja, solche Sachen. Also, das heißt, der ganze, die ganze Identität in dem Sinne mit deinem eigenen Spiegel verändert sich ja enorm. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Stück Scham, oder? Die wir dann so haben, die uns vielleicht auch daran hindert. Kann das sein?
1: Ja, also grundsätzlich haben Frauen auch, bevor wir Mütter werden, unglaublich zu kämpfen mit unserem Body-Image. Also meine Generation kommt auch von den ganzen Magazinen, wo die armen Menschen nur fertig gemacht werden. Da haben sie zugenommen, da haben sie abgenommen, da haben sie grausam. Ich war Ende beider Schwangerschaften fast das doppelte Gewicht. Also ich kann ein Lied davon singen. Mein Bauch sieht auch noch nicht so aus wie davor. Ich bin ehrlich gesagt zu faul, was daran zu ändern. Also bei mir. Und ich glaube, man muss entweder sagen, ich bin diszipliniert, ich möchte was ändern, oder man muss es akzeptieren. Und diese Akzeptanz, die bringt einem... Wie ein ganz neues Lebensgefühl. Man kann neue Klamotten kaufen, ja. Man hört auf, sich in enge Sachen zu quetschen. Schmeißt es weg. Ich habe in meiner Zeit im Fetischladen habe ich Menschen gekleidet, die sahen alle wunderbar aus. Es war vollkommen egal, welche Kleidergröße die hatten. Also man kann sich neue Klamotten kaufen, wenn es einem beim Sex nicht wohl ist. Ich hatte am Anfang meine Brüste. Meine Güte, also jetzt hängen mir die Brustwarzen am Bauchnabel, aber als ich gestillt habe, ja, ich ja. hatte zwei lupe melonen wenn nicht <lacht> Wassermelonen, die dann auch noch getrieft haben. Ja, schrecklich. Ja, ja Kommunikation. Ich habe mhm. meinem Mann gesagt, fass sie bloß nicht an. Ich behalte auch mein BH an und ich muss mhm. auch Einlagen reinlegen, weil sie auslaufen. Wir müssen anfangen, unsere Körper wieder zu akzeptieren. Meine Güte, wir haben Kinder geboren. Wir haben Leben geschenkt. Meine Kinder ja. kuscheln sich jeden Abend auf meinem Bauch, streicheln ihn und sagen, wie schön er ist. Ja. Wenn meine Kinder meinen Bauch lieben können, dann muss ich meinen Bauch lieben können. Mhm. Und ich habe großes Glück. Mein Partner, der hat mich von Anfang bis Ende jeden Tag unterstützt. Er hat nie irgendwas gesagt. Er hat gesagt, willst du neue Klamotten kaufen gehen? Komm, wir gehen jetzt gemeinsam neue Klamotten kaufen, wenn es dir nicht gut geht. Es gibt Wege, aber man muss sich selber wieder kennenlernen. Hm. Und wer weiß, vielleicht sind die Brüste jetzt anders empfindlich. Ich hatte vor meinen Schwangerschaften, ich habe es geliebt, ich habe es geliebt, dass meine Brüste geküsst werden, gekniffen werden. Angefangen. Ich hasse es jetzt. Ich hasse es. Es darf niemand in die Nähe meiner Brüste. Wenn meine Kinder fragen, ganz konsensmäßig, Mama, darf ich deine Brust anfangen, fassen, bin ich so, nee. <lacht> ich liebe dich, aber nee. Also. Bei mir dauert es noch. Ich muss noch die Beziehung zu meinen Brüsten wiederfinden. Oder bei vielen Frauen ist die Klitoris ganz anders. Mhm. Ob man zugenommen hat, ob man abgenommen hat, man muss einen Weg finden, seinem Körper wieder Lust zu geben. Weil dann ist es egal, wenn man die Augen zumacht und wenn mhm. dieses tolle Husch-Gefühl ja. einen berauscht und diese Hormone fließen, dann ist es egal, wie du aussiehst in diesem Moment. Ja. Und wenn dein Körper Lust empfindet, dann wird dein Hirn auch ganz anders im Spiegel sich angucken. Ja, das also stimmt. seid einfach ehrlich mit euch. Und wenn es während dem Sex, wenn ihr nicht nackt sein wollt, dann macht es nicht. Ist auch super sexy, dass der Partner die Unterhose zur Seite ziehen muss für irgendwas. Dann macht <lacht> das. Dann behaltet das Baggy T-Shirt an. Aber diese Selbstliebe, wenn wir das nicht vorleben, wie sollen unsere Kinder das lernen? Meine Kinder, wir stellen uns regelmäßig in, äh, vor den Spiegel, nackt. Wir sind sowieso sehr oft nackt. Ich äh, bin in Portugal aufgewachsen, da war Nacktheit einfach Standard. Wir stellen uns regelmäßig vor den Spiegel und wir bedanken uns bei unserem Körper. Und sowas habe ich nie gemacht. Und ich sage dann, ich bedanke mich bei meinem Bauch, du hattest da zwei Babys drin. Ich bedanke mich bei meinen Armen, die jetzt ein bisschen mehr wabbeln als davor, aber die haben meine Kinder getragen und meine Kinder stehen da genauso. Und die Lütte okay. sagt, ich bedanke mich bei meinem Po, weil die sind wie ein Kissen und dann ist es Uff, nicht so unangenehm. Süße. also und Desto öfters wir unseren Kindern sowas beibringen, desto leichter fällt es uns, mm. es auch zu machen. Ich habe ja. so eine wunderba wunderbare Influencerin äh, ihre Geschichte gelesen auf Instagram, wo sie meinte, sie lässt ihre Kinder sie immer überall in jeder Situation sie fotografieren. Mhm. Egal wie sie aussieht. Warum? Sie liebt sich immer. Es ist egal wie sie auf einem Foto aussieht. Wow. Sie liebt sich immer von innen. Und das toll. ist powerful. No?
0: Das, das ist toll. Das kann ein gutes Ziel sein für uns alle.
1: Da dürfen ja. wir uns auch auf den Weg begeben. Ich denke, das ist ja immer alles
0: ein Weg, egal, ob es jetzt um die Kindererziehung oder sich selber geht. Das ist immer alles ein Weg, aber das ist natürlich ein schönes Ziel, dass wir so mit uns im Reinen sind, egal in welchen Bereichen, dass uns das alles nicht mehr tangiert. Und, ähm, ja.
1: Und um ganz, eine Sache nur ja. noch, <lacht> seid achtsam mit euren Körpern. Ich höre leider viel zu oft, dass in der Medizin Frauen, also Mütter, mit solchen Kommentaren wie, ach, es tut weh beim Sex. Ja, das legt sich wieder. Sucht auch professionelle Hilfe. Ja? Mhm. Also unsere Bedürfnisse werden so oft nach hinten geschoben, dass wir dann auch einfach damit okay sind, wenn irgendwas nicht stimmt und passt. Bitte, bitte, bitte. Sucht euch professionelle Hilfe. Und wenn gar nichts mehr geht und wenn ihr keine Lust empfindet, sucht euch auch professionelle Hilfe. Das gibt es heutzutage. Es gibt Sex-Therapeuten, es gibt äh, sex Bodyworkers, die einem helfen, seinen Körper wieder zu verstehen.
0: Total wertvoll. Und äh, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, weil genau, das ist, glaube ich, auch so ein, auch wieder das Stück Scham, so ein bisschen ja, Hilfe zu suchen. Ich finde auch, also meiner Meinung nach sollte auch jeder Mensch einen eigenen Therapeuten haben. Also da bin ich immer überzeugt. <lacht> ne? Das ist meine Devise <lacht> schon immer gewesen, als, selber als Therapeut natürlich. Ähm, von daher finde ich das total wertvoll. Und wenn ihr wirklich Fragen habt, wenn euch das interessiert, dieses Thema ist ja so umfangreich, wir haben nur gedacht, okay, wir versuchen unsere Zeit so einzuhalten wie immer, aber wir könnten ja gefühlt noch Stunden drüber sprechen. Und, aber wenn euch das interessiert, ich mache natürlich alle Links zu dieser in die show notes rein. Wir machen auch einen Link zu deinem neuen Buch. Also wenn ihr wirklich mal sagt, ey, ich will so eine Kurzgeschichte mal ausprobieren. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das aussehen kann. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was was in so einer Geschichte drin ist. Die ich sag mal, für Mamas geschrieben sind. ja, Also die nicht diese typischen, wie du es vorhin schon geschrieben hast, wo ich mich überhaupt nicht mit ihr identifizieren kann. und so genau das andere. Das packt man natürlich auch in die Show Notes rein. Also kaut euch das bitte an. Ich finde es so und so ein wichtiges Thema, einfach weil ich selber auch Probleme damit hatte, ähm, finde ich es deswegen umso wichtiger, dass du auch von deinen Problemen sprichst. Also ich meine, wir merken ja einfach, das ist nicht zack und dann ist alles wieder super, sondern okay, wir dürfen uns damit beschäftigen, wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Es ist keine Verurteilung geben über irgendwem, auch nicht gegenüber deinem Partner oder sonst irgendwas, ja? sondern es ist einfach nur eine Fürsorge für dich. Und deswegen passt das so wunderbar einfach zu unserem Podcast hier auch. Ne, Es geht ja einfach um das, was dich ausmacht. Von daher, liebe Lisa, ich freue mich total, dass du hier warst und darüber so offen gesprochen hast, weil das ist bestimmt auch für viele so, wie kann ich denn das jetzt so erzählen? Ja, also Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch was, was du öfter hörst,
1: oder? Absolut. Also wie viele Nachrichten mich erreichen auf Instagram mit, vielen lieben Dank, dass du diesem Thema auch einfach jetzt ein Gesicht gibst. Und damit habe ich lang gehadert. Ich habe eine ganze Zeit lang auf Instagram überhaupt kein Bild von mir gehabt. Und ich merke einfach, sobald da ein Gesicht ist, was offen und ehrlich darüber redet, bekommen andere Mütter diese Empowerment, es auch mal anzusprechen. Also vielen, ja. vielen lieben Dank. Ja,
0: also danke auch für dich, dass du da so offen bist. Und auch toll ja auch zu verstehen, dass dein Partner da erhofft. Das war bestimmt auch nicht so einfach immer. Ne? Das, das zeigt ja auch wieder, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu sprechen. Die allerletzte Frage, die ich allen stelle, das ist folgende. Und zwar stell dir mal vor, du hast ja zum Beispiel in Berlin, München, Hamburg, egal was bei dir am nächsten ist, ich glaube Berlin ist bei dir, ja, ne? da hast du einen riesen, riesen Platz mit einer ewig großen Leinwand und du kannst entscheiden, was für eine Woche lang dafür ein Spruch Slogan, was auch immer. Also das, was du den Menschen jetzt da draußen mitgeben möchtest. Was möchtest du denen sagen? Was soll auf dieses Spruchband drauf? Was möchtest du, dass so
1: viele Menschen wie möglich erreicht? Hört öfters auf euer Bauchgefühl. Hm. Ja. Mamas haben einen Sixth Sense. Wir wissen, wenn was passiert. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition, wo ähm, Wissenschaftler daran scheitern, zu verstehen. Das ist auch das Epizentrum unserer Lust. Da finden sich die Schmetterlinge, da passiert alles. Also hört öfters auf euer Bauchgefühl. Vor allem bei Sex. Das ist wirklich was, das Feuer, man muss ja dieses Auto erst mal wieder anspringen lassen. Und wenn das Auto dann angesprungen ist, müsst ihr es weiterfahren. Und daher, immer wenn es anspringt, nehmt es wahr, Nehmt dieses Gefühl in eurem Bauch wahr und macht was.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, das lasse ich super gerne einfach so stehen. Danke für deine Zeit, liebe Lisa. Danke für deinen wert, wertvollen Input, den ich glaube, jedes Mal, mal von uns unbedingt mal wieder hören musste. Und ich hoffe dir, liebe Zuhörerin, hat es auch gefallen. Du kannst viel für dich mitnehmen aus dieser Folge und ja, hoffentlich wieder etwas Kitzel und sexuelle Lust in dein Leben bringen. Wenn du auch noch weiterhin auf der Suche bist nach kleinen Pausen und Auszeiten, kann ich dir wie immer einfach nur von Herzen die Mama-Oase-App empfehlen. Ja, deine App mit vielen kleinen und großen Pausen, die du jederzeit alltagstauglich umsetzen kannst, findest du ganz kostenfrei in deinem App Store, ja, beim Apple App Store oder im Google Play Store. Lade sie dir super gerne herunter, empfehle sie am besten noch anderen Mamas, dann können wir das Ganze ein bisschen verbreitern, vergrößern und es können ganz, ganz viele Mamas von diesem Input äh, profitieren und dementsprechend natürlich der Rest der Familie auch, denn wir entspannten die Mamas, ja, egal ob jetzt durch sexuelle Lust oder durch einfach mal eine Pause zwischendrin, Umso entspannter ist natürlich auch der Rest des Alltags und deine Kinder können ganz viel von dir lernen. Also schau da unbedingt noch rein. Ich sage von Herzen Dankeschön. Mag dich auch daran erinnern, dass ja bald schon die hundertste Folge passiert und ich da mich total riesig darauf freue. Und freue mich natürlich, wenn du mit mir feierst und wenn du mit mir das zelebrierst, denn es wird einen neuen Namen geben und das wird großartig. Und falls du noch dir etwas auf der Seele brennt und du das Gefühl hast, ey, ich wollte die Claudia schon immer mal XYZ fragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, denn ich werde sehr wahrscheinlich in der 100. Folge, da ist nochmal so ein bisschen Änderung bei mir im Kopf passiert, durch eure tollen Fragen. Ähm, wenn du immer was von mir wissen wolltest, dann werde ich die in der 100. Folge beantworten. Und ich freue mich drauf, dann schreib mir sie einfach. Und jetzt sage ich erstmal, danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein und wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Bis zur nächsten Woche, alles Liebe und ciao, ciao, deine Glücksflaudi.